0: Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zerfeus. Er war Generalpächter aller Mautstationen in Jericho und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, aber er war kein und die Menschenmenge versperrte ihn Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Ma Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben, und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, so will ich es in vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus vor aller Ohren, heute ist bei diesem Mann etwas heil geworden, und seine ganze Hausgemeinschaft ist mit ihm gesegnet, denn auch er ist ein Sohn Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen, um zu retten. Ich habe den Titel gewählt, Kleiner Mann macht sich groß und findet am Ende heraus, wer er ist. Wer kennt es nicht, jenen Klassiker? Zafeus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maul der Raum, denn der Heiland kam daher. In der Zafeus-Geschichte spielt die Kleinheit des Hauptdarstellers eine große Rolle. Zacchaeus war klein, aber nicht niedlich, wie das Sonntagsschullied vielleicht suggeriert. Kleingewachsen zu sein ist ein Problem, besonders für einen Mann. Man fühlt sich leicht übersehen, nicht ernst genommen. Die Größeren werden zum Problem. Sie schauen auf einen herab, zumindest fühlt man sich so. Man muss kämpfen um die Aufmerksamkeit und Achtung der anderen, die Normalgroßen. Zachäus war ein kleiner Mann. Das Sonntagsschullied stellt ihn niedlich dar, sodass Kinder sich mit ihm identifizieren können. Denn auch Kinder fühlen sich klein. War Zachäus niedlich, freundlich, kindlich? Nein, das wollte er auf gar keinen Fall sein. Aber bevor wir weiter auf Zachäus schauen, wollen wir uns daran erinnern, es geht nicht nur um körperliche Kleinheit. Man kann sich auch aus anderen Gründen klein fühlen, nicht ernst genommen, abgehängt durch seine Herkunft, durch eine Behinderung, weil man ein schlechter Schüler oder schlimmes Kind war, weil man kein Abitur hat oder keinen akademischen Grad. Klein, Zachäus war ein kleiner Mann. Kleine Menschen wollen es oft den anderen zeigen. In manchen Menschen, die klein gewachsen sind oder sich klein fühlen, entsteht der Drang, denen werde ich es zeigen. Napoleon Bonaparte war körperlich klein. Er hat aber mit allen Mitteln dafür gesorgt, dass er als Napoleon der Große in die Geschichte eingegangen ist. Ein anderes Beispiel: Ein körperlich verwachsener adeligen Sohn kam aus Savoyen, bewarb sich in Paris an der Offiziersschule. Man verhöhnte ihn als buckligen Zwerg und schickte ihn fort. Er trat in den Dienst des österreichischen Kaisers und wurde zu Prinz Eugen, dem edlen Ritter. Bei euch klingt es vielleicht nicht, aber bei einem Österreicher. Er sofort das Prinz Eugen-Lied im Herzen, Eugenius, der bei der Belgrad, das Türkenheer, mit einer Kriegslist entscheidend schlug. Jeder Wienbesucher kennt sein herrliches Schloss, Schloss Belvedere, Fürs Schwarzenberg, der zur Stadt hin am Fuß des Hügels sein Schloss hat, ließ bei seinem Schloss, bei seinem Palais die Kuppel abtragen. Um Prinz Eugen, die Sicht auf die Stadt nicht zu versperren. Nicht nur die Menschen haben den Hut gezogen vor diesem kleinen, kuppelischen Zwerg, sondern sogar Schlösser und Palais haben ihre Kuppel gezogen vor ihm. Er hat es ihnen gezeigt. An solchen Beispielen lässt sich erkennen, was man mit Kompensation meint, Überkompensation. Wir könnten viele Beispiele zitieren aus verschiedenen Bereichen. Diese Kompensation kann dann verschieden gut gelingen. Dazu ein letztes Beispiel. Im 18. Jahrhundert wurde der illegitime Sohn eines Adeligen geboren. Er war in diesem Sinn ein kleiner Mann, denn er durfte den Namen seines Vaters nicht tragen. Er wuchs bei seiner Mutter und seinem bürgerlichen Stiefvater auf. Erst als sein leiblicher Vater starb, konnte er dessen adeligen Familiennamen annehmen und nannte sich Fortin James Lewis Smithson. Als seinem Tod stiftete den Vereinigten Staaten von Amerika eine große Geldsumme mit der Bestimmung, sie für die Bildung der breiten Bevölkerung zu verwenden. Diese Stiftung heißt bis heute Smithsonian Institution, der alle großen Museen in New York und Washington gehören. Da hat es jemand ihnen gezeigt. Aber er hat es gut gemacht. Auch Zachäus wollte es den anderen zeigen. Und es lief nicht zu so gut. Was hat denn Zachäus gemacht, um es den anderen zu zeigen? Das steht nicht direkt im Text. Wir können es aber zwischen den Zeilen lesen, wenn wir hören, dass er der Generalpächter aller Mausstationen in Jericho war. Es war, wie sich herausstellen sollte, kein guter Weg, sich groß zu machen. Wäre Jesus nicht aufgetaucht, wäre er Opfer seiner selbst geworden. Er hatte sich zielstrebig und rücksichtslos nach oben gearbeitet. Die Römer suchten nämlich überall Leute aus der einheimischen Bevölkerung, die für sie Gebühren einhoben. Durchgangsgebühren, Mautgebühren, an Durchgangsstraßen, Stadstoren und Brücken. Das waren die sogenannten Zöllner. Und da Jericho an wichtigen Handelsrouten lag, war das ein lukrativer Job. Die meistbietenden bekamen die Lizenz und die römische Obrigkeit schaute weg, wenn man den unwissenden Handelsreisenden und Gewerbetreibenden mehr abknöpfte als vorgeschrieben. Darum waren sie nicht nur verhasst, dass sie mit der Besatzungsmacht zusammenarbeiteten, sondern dass sie auch betrogen. Daphneus schaffte es nicht nur zum Pächter einer Mautstation, sondern zum Generalpächter aller Mautstationen in Jericho. Sein Motto war ganz offenkundig, wenn die anderen mich nicht respektieren, sollen sie mich wenigstens fürchten. Aber, wie es so ist, die Kleingemachten rächten sich an Tachäus, der sie klein gemacht hat. So wie es sich Tachäus wohl gewünscht hatte, waren nun die anderen die Kleinen. Die Ohnmacht an den Mautschranken, das vage Wissen, ständig ausgenommen zu werden, ohne dass man etwas dagegen tun konnte, hatte die größten Verhältnisse umgekehrt. Aber die von ihm kleingemachten rächten sich wiederum auf ihre Weise. Söldner waren nicht nur gefürchtet, sondern regelrecht verharrt und verachtet. Sie betrieben die Sache rund auf dem Rücken der eigenen Leute. Sie gehörten nicht mehr zum Volk Gottes. Und so kam es letztlich zu der Situation, die wir gelesen haben. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war Generalpächter aller Maustationen in Jericho und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, aber er war zu klein. Und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. Die Menschenmenge machte ihm nicht respektvoll Platz sondern ließ ihn seine Kleinheit spüren. Die Menschen in der Menge wollten ihm sagen, hier hast du nichts verloren. Jetzt geht es um Gott und den Messias, um Gerechte und Fräßler. Jetzt sind wir am Zug. Hier hast du nichts verloren. Morgen am Mautschranken hast wieder du das sagen, aber hier sind wir. Aber die Geschichte zeigt, dass eine verborgene Sehnsucht Zachäus hervorgebrochen sein muss. So ließ er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Etwas Inzacheus brachte ihn dazu, den mühsam erworbenen Respekt der Mitmenschen aufs Spiel zu setzen. Er machte sich zum Affen und kletterte auf einen Baum. Das war lächerlich für einen erwachsenen Mann, für einen Mann, der in der Stadt einen Namen hatte. Was war denn das Größere nachdem er sich sehnte. Natürlich wusste Zachäus, dass Jesus kam und natürlich wusste er, wer Jesus war, denn das war Stadtgespräch, das war Streitgespräch. Da wurden ständig Kolumnen geschrieben in den Zeitungen in Israel, in Jerusalem. Man setzte sich mit diesen Menschen auseinander und darum war das, was Zacchaeus hier trieb, mehr als bloße Neugierde. Seine Sehnsucht, die lange verschüttet war, nun hervorbrach. Er wollte zu zurückfinden zu einer Größe und Würde, die er sich nicht selber machen musste. Zu Gott und zu seinem Volk zu gehören. Nach herrschender Auffassung, Konnte Zacchaeus nicht mehr zurück. Ein Zöllner konnte nämlich nicht den geforderten Weg der Buße beschreiten. Denn er wusste nicht mehr, wen er allen betrogen hatte, und so konnte er keine Wiedergutmachung leisten. Zacchaeus saß in der Falle, wie so viele andere Menschen vor ihm und nach ihm, die kopflos einem Lebens viel nachgejagt sind und am Ende feststellen mussten, dass sie in einer Falle saßen und nicht mehr zurückkommten. Selbst hatten sie sich festgenagelt und was daran noch fehlte, taten nun die Menschen um sie herum, um ihnen herum. Und da wusste nun Sahel, Jesus gab den Leuten wie ihm eine Chance zur Umkehr. Denn Jesus von Nazareth verkündigte, dass Gottes Leidenschaft für Menschen stärker war als alle religiösen, ethischen und gesellschaftlichen Unmöglichkeiten, die einem Neubeginn im Wege standen. Wo man es selbst nicht mehr schaffen konnte, hiefte Gott jeden noch so hoffnungslosen Sünder, mit dem Machtwort des Schöpfers in den Stand, liebtes und erlöstes Kind Gottes zu sein. Das hat Zachäus gehört und darum wollte er unbedingt Jesus sehen. Und dann passiert etwas, was auf diesem Hintergrund ja durchaus auch ambivalent ist, nicht so eindeutig klar ist wie vielleicht im Kinderlied, wo wir uns sofort mit dem kleinen, niedlichen Zachäus identifizieren. Jesus macht den kleinen vor allen anderen groß. Jesus durchschaut intuitiv die Situation, erkennt die Problematik, aber auch die Sehnsucht des kleingewachsenen Mannes, die ihn auf den Baum getrieben hatte. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf, redete ihn an, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Jesus wählte Zachäus zum Gastgeber und sprach ihm damit eine große Ehre zu. Zachäus erlebte in diesem Moment, ich muss mich nicht mit allen Mitteln groß machen, um gesehen zu werden. Aber als Kleiner, der sich lächerlich gemacht hat, werde ich gesehen. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Für die Umstehenden war das natürlich ein Skandal. Sie fühlten sich durch Jesus ins Unrecht gesetzt, bestraft für ihre Redlichkeit, Widerkeit und religiöse Ernsthaftigkeit. Nicht einmal im letzten Rückzugsraum, in dem Recht noch Recht war und Unrecht noch Unrecht, nicht einmal auf dem Boden des Glaubens, wurde ihnen Anerkennung gezollt, wurden sie gerechtfertigt vor diesem gierigen Halsabschneider, der den Schlund nicht vollkriegen konnte. Alle sahen es und murrten, sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Und dann steht am Ende das, was uns alle angeht. Da steht das, was nicht nur die Geschichte damals war, sondern was wir an die große Glocke hängen müssen, weil es uns alle betrifft. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, sagt Jesus. Was heißt das? Es heißt zuerst einmal, der chancenlose Sünder findet zu Gott und findet so sein Heil. Nach geltenden religiösen Vorstellungen hatte sich Tacheus den Weg zurück verbaut. Er müsse jetzt die Suppe auslöffeln, die er sich unter Verachtung aller Weisungen und Warnungen der Heiligen Schrift eingebrockt hat. Aber Jesus hat mit Vollmacht das Herz Gottes freigelegt, das für hoffnungslose Sünde schlägt und für sie eine Bahn bricht, wo die Religion keinen Weg mehr sieht. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Durch Jesus erfährt, sagt er das, was von jeher deine biblische Religion verkündigt hat. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du, Herr, bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Du machst mich groß und tröstest mich wieder. Du krönst mich mit Gnade und Herzen. Also Zacchaeus findet zurück und er braucht es Jesus. Weil Jesus diesen impulsiven, diesen leidenschaftlichen Weg Gottes verkörpert und verkündigt. Dass auch dort, wo alle Kanäle verstopft sind durch Sünde, der Mensch doch zurückkehren kann und neu anfangen kann. Aber nicht nur hat Zachäus das Heil gefunden, sondern etwas in Zachäus ist heil geworden. Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach wiedergeben. Was für ein Heilungsprozess muss doch in einem Menschen ablaufen, der sein ganzes Leben in die Leidenschaft gesetzt habe, denen zeige ich, die sollen vor mir klein werden. Und auf einmal, auf einmal werden sie zu Menschen. Auf einmal erkennt Zachäus, ich bin nicht nur Opfer. Nicht nur Opfer der Großen. Darum ist alle meine Rache, die ich an den Großen nehme, sowieso gerechtfertigt sondern er erkennt, nein, ich bin auch Täter. Die Menschen um ihn werden Menschen. Das ist ein Stück Heil werden, weil Zacchaeus zum Heil gefunden hat. Und sein Haus bekommt Anteil an den Segnungen der Veränderung in Zacchaeus. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, sagt es Luther ganz knapp. Damit sagt dieser Text etwas, was wir eigentlich kennen, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, dass immer auch das ganze Haus mit hineingezogen ist in die Spiele, im negativen Sinn die Spiele, die Probleme, die einer hat, der Hausherr mitleiden muss. So wie sein Haus, das Haus des Zacheres, Schmach, Außenseiter zu sein. Nicht geehrt zu sein, sondern verachtet zu sein. Beneidet zu werden. Ja, aber das war schon alles. Beneidet zu werden, weil sie sehr reich waren. Aber sonst konnten sie kaum, kaum hinter den Mauern ihrer Villa hervorkommen. Weil heraus waren sie verachtet. Und wenn Zachäus zum Menschen wird und die Menschen wieder wie Menschen behandelt, dann wird sein ganzes Haus mit aus der Geiselhaft entlasten. Sie werden mitgesegnet, mitgesegnet mit einem Menschen, der heil geworden ist bei dem etwas in Heilung gekommen ist. Und davon profitieren immer alle. Das ganze Haus. Und so setzt Jesus praktisch am Ende das große Signal, das alles zusammenbindet. Denn auch er ist ein Sohn Abraham. Abraham stand dafür, dass Gott am Anfang den Abraham berufen hat, ihn gesegnet hat, Volk Gottes zu sein. Wenn Jesus nun öffentlich verkündigt, dieser ist ein Sohn Abrahams, dann klärt er damit, was für die Umstehenden und für die damaligen gültigen religiösen Regeln durchaus nicht klar war. Dass nämlich so ein Sünder wieder zurückfinden kann, wieder zum Volk Gottes gehört wieder in die Würde, in die Ehre dieses Volkes eingehen kann. Ist schon etwas, wenn Jesus sich hinstellt vor das Murren des Volkes, vor die aufgebrachte Menge, die empört ist, und diesen kleinen Mann, der nicht nur ein kleiner Sünder, sondern, und ein armer Sünder war, sondern ein, leider auch ein reicher Sünder. Mit denen haben wir so oft schwerer als mit den armen Sündern. Dass er sich hinstellt und sagt, auch dieser ist ein Sohn Abrahams. Wir würden das heute so nicht sagen. Unser Grund des Heils als Christen aus den Nationen ist indirekt Abraham Jesus selbst Was bedeutet das also für uns? Wie unbedeutend, banal, schuldig, gemein und negativ, das heißt klein wir auch sein oder uns fühlen mögen, es gibt keine Wahrheit über uns, die so wahr wäre, wie die, dass wir von Gott geliebt sind und Gott alles tut, um uns in sein Heil zu ziehen. Wenn ich mich von Jesus zurückbringen lasse zum Gott meines Heils, dann erfahre ich, dass Gott mich nicht klein macht, sondern mich groß macht, mir Ehre gibt, die Ehre seiner Gnade und Barmherzigkeit. Auch wir sollen zu dem werden, der wir nach Gottes Herzen schon sind. Söhne und Töchter Gottes berufen zu dem Heil, des Gott allen Jesus vorbereitet hat. Und wenn wir zu diesem Heil finden, wird etwas in uns heil. Wir werden beschreit von destruktiven Mustern, uns groß machen und dafür andere klein machen zu müssen. Die anderen werden zu Menschen und sie werden zu solchen, die sich rufen lassen, und um Brüder und Schwestern in Christus werden. Es wird etwas heil, wenn wir zum Heil finden. Und es gibt keine Blockade, die nicht in der Leidenschaft in Jesus Christus überwunden ist. Amen.